0: Amados, vamos abrir Romanos capítulo 12, versículo 11 No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor O Senhor quer que sejamos fervorosos de espírito da mesma forma como vocês têm um fervor danado para bater papo, para conversar, mas o Senhor quer que sejamos fervorosos não apenas na comunhão, mas também é, quando estivermos reunidos para louvar, para adorar, que não sejamos mornos. Você já viu uma, uma panela de feijão fervendo? Quem já viu uma panela de feijão fervendo? Ela... É assim? Mais ou menos, né? Mas uma panela de feijão fervendo, ela... É um negócio quente. Né? E Deus quer que sejamos quentes para as coisas dEle. Animados para as coisas do Senhor. E eu penso que nossos encontros têm que ser muito participativos. Eu penso que o Senhor quer... Que venhamos tirar o máximo proveito dos nossos encontrões No louvor, na palavra Os irmãos costumam tirar muito proveito na palavra São atentos, anotam Compartilham essa palavra nos grupos Amém? Aleluia por isso Mas eu penso que o Senhor quer uma intensidade maior de participação De louvor de orações espontâneas, de irmãos que levante as orações no meio da congregação, que haja muito mais salmos, que haja muito mais hinos, que os irmãos não venham para cá com a expectativa de serem espectadores, de verem o que o Edmar ou o Júnior ou alguém vai pregar e vai trazer para nós. Não, você tem que vir para cá com a expectativa de de você adorar o Senhor, de você tirar o máximo proveito desses momentos, de você é, ouvir o Senhor falando contigo nos cânticos, ministrando ao Senhor em adoração. Nota que a palavra fala, sede fervorosos, né? E eu me lembro daquele texto em Apocalipse que fala que o Senhor não gostou e... e, e e condenou uma igreja porque eles eram não eram nem frios nem quentes, mas eram mornos. O Senhor não quer que sejamos mornos, acomodados, quer que sejamos fervorosos. Nosso espírito seja vivo para as coisas do Senhor. Filipenses capítulo 4, 4 Paulo fala assim, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo... Alegrai-vos. A, a, primeira, a primeira parte já é uma coisa intensa. Paulo já, já solta aqui um negócio forte, um negócio intenso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas aí Paulo parece que não se contenta com isso e fala, outra vez digo, alegrai-vos. E é muito comum chegarmos nos encontros assim, tristes, cabisbaixos, e alguém vem aqui e começa a ministrar algum cântico, e alguns adoram, a maioria não adora. Parece que ficamos todos assim, com aquela expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa. E se acontecer alguma coisa, aí eu entro no barco. Pois bem, amados, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você seja um participante ativo. O Senhor quer que você venha para a reunião perguntando, Senhor, como o Senhor quer me usar para eu edificar os meus irmãos, para eu orar com os meus irmãos. Senhor, eu quero hoje ser visitado pelo Senhor. Eu quero uma manifestação da Tua presença na minha vida. Eu quero, Senhor, que haja um mover do Teu Espírito na nossa reunião, no nosso encontro. Amados, essa não pode ser a carga só dos pastores. Tem que ser a carga de todos nós. Todos temos que vir para o um encontro com essa expectativa de que algo novo Deus vai fazer hoje. Hoje eu quero ver Deus fazendo algo novo. Algo novo nas nossas vidas. Uma palavra do Senhor, um cântico. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo... Alegrai-vos, Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E vai falar como a gente se enche do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. Louvor é isso, amados. É você louvar de coração. Tem muitas pessoas que vêm para cá, mas não louvam. Apenas repetem os cânticos. Porque às vezes estão aqui cantando e a mente está vagando num monte de outras coisas. A mente está vagando, por exemplo, no que vai fazer amanhã, nos cheques que tem que cobrir, nos afazeres do dia a dia. E o Senhor está falando que nós temos que nos encher do Espírito é imperativo você pode escolher se encher do Espírito ou não se encher do Espírito ficar frio e morno na reunião que venhamos escolher nos encher do Espírito falando entre vós com salmos entoando e louvando de coração de coração com hinos e cânticos espirituais Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim deve ser nossa motivação quando vemos para os encontros amados. Com os corações cheios de gratidão, cheios de louvor, cheios de adoração por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos para João, capítulo 10 versículo 10 o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância essa é a vida que o senhor nos dá a vida que tínhamos antes era uma vida em que o diabo estava nos destruindo nos massacrando nos oprimindo tínhamos motivos para andar tristes, tínhamos motivos para andar com nossa alma cheia de altos e baixos ora estávamos bem, ora estávamos mal, porque? porque estávamos debaixo da opressão do inimigo, porque o ladrão vem somente para matar roubar e destruir mas eu vim para que tenham vida podia parar aí para que tenham vida, eu vim dar vida verdadeira para vocês. Mas o Senhor, ele é exagerado no dar as coisas para nós. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida cheia da alegria, vida cheia do Espírito, sendo fervorosos de Espírito, se alegrando sempre no Senhor, porque isso é. Essa é a forma como estamos posicionados. Essa é a vida em abundância que o Senhor já nos deu, já nos deu. Então não tem porquê os nossos encontros serem encontros pobres de participação. Nossos encontros têm que ser ricos de participação. Tem que haver abundante graça nos nossos encontros, em todos nós. Mas isso depende do posicionamento interior de cada um. Isso depende já de quando você sai lá da sua casinha. Quando você sai lá no domingo, como é que é? E hoje é dia de encontrão. Ai, rapaz, pô, encontrão, né? Hum? Ou então, ah, hoje é dia de encontrão, aleluia! Vamos fazer uma festa para o Senhor. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos nos encher do Espírito Santo. E aí Deus vai derramar muita graça sobre nós. E é assim que é fervoroso, amados. Agora você já sai da sua casa e mais encontrão, né? Já até sei tudo que vai acontecer. Vai ter lá, Natael, está, está um louvor. A gente vai bater as palminhas lá. Depois vai vir alguém lá, meio empolgado para trazer uma palavra para nós. Aí a gente vai orar? Hã? Não. Nós temos que vir para o encontro com expectativas. Porque o nosso Deus é um Deus grande, um Deus criativo. Não é um Deus que já tem as coisas tudo predeterminadinha. É um Deus que quer se mover no nosso meio, amados. Com graça, com unção, com poder. Mas depende de cada um. Vamos ler. João. Ainda em João, capítulo 1, versículo 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Todos nós recebemos. No batismo você recebeu a plenitude. No batismo você foi cheio do Senhor. A vida de Cristo passou a habitar dentro de você. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. É importante entendermos aqui que esse recebido é o lambano no original, que quer dizer um recebido ativo. É um recebido que eu tenho que pegar, que eu tenho que tomar posse. É um recebido num sentido ativo e não passivo. E eu me lembro sempre, quando eu passo por esse texto, da diferença de dois tipos de restaurante. O restaurante à la carte, que você entra nele, né? quer fazer uma média lá com, com sua esposinha, vem lá um, um garçom e ele te dá um negócio chamado cardápio ou para alguns me, menu. menu né? E aí você escolhe lá o prato lá, Pega, eu quero tambaqui na telha. Aí o garçom vem e traz para você o tambaqui na telha. Você não tem trabalho nenhum. O único trabalho foi pedir o que você quer. E você ficou sentadinho, né? Agora tem um outro tipo de restaurante parecido lá com um do Israel, self-service, né? Todo mundo em volta da mesa, cada um se servindo, né? E pega lá o feijãozinho, pega lá o seu arroz, pega lá a sua carne, pega a batatinha, pega farofa e vai pegando, vai pegando. E daqui a pouco o teu prato está ficando grande, mas você ainda vê outro negócio, vai pegando, vai pegando. Esse é, o, esse é o outro tipo de restaurante. Digamos que esse restaurante seja o um restaurante lambano. Né? É um rece você vai sair dos dois restaurantes e vai falar, ah, eu fui servido naquele restaurante. E de fato foi mas de duas formas diferentes. Num você foi recebido passivamente, você ficou sentadinho lá e o garçom veio te servir. No outro você foi recebido, mas você que se serviu. O texto que o Senhor nos fala aqui é que todos nós temos recebido da sua plenitude, mais um recebido ativo, um recebido que eu vou lá, e eu me sirvo. E graça sobre graça, amados. Por isso, não tem motivo para chegarmos nos encontros desanimados, tristes, cabisbaixos. Podemos até, por um deslize, chegar assim. Mas continuar assim é inadmissível. Porque é só você chegar perto de um irmão e orar junto com o irmão. E falar, amado... Eu quero ser cheio da graça do Senhor hoje. Vamos orar. Vamos orar. Vamos nos encher do Espírito. Vamos ser fervorosos no Senhor. E essa é a postura que nós temos que ter. Você quer ter encontros mais ricos? Tome essa atitude. Tome essa atitude, essa postura de coração. Amém? Vamos Lambanar essa noite, hein? Não é lambada, não, imã, lambano, viu? Lambanar, tomar posse da bênção, da plenitude, da graça do Senhor sobre nós, amém?
1: O Senhor nos diz que temos a mente de Cristo, está registrado na palavra, e para essa verdade ser cumprida em nós, também exige o lambano. Você precisa, na sua casa, pegar a Bíblia, ler, para conhecer o que está escrito, para saber o que Jesus pensa, para pensar o que Jesus pensa. Foi te dado, mas você tem que ir lá e pegar. Se você chegasse nesse restaurante, que o Júnior nos deu exemplo, e na entrada dissessem a você, está tudo pago, é tudo seu, e você sentar na mesa e não for lá se servir, você sai com fome. Compreendemos isso? Vou repetir, você já leram esse texto direitinho de João? Vamos ler direitinho o texto? Vamos olhar toda a escrita dele? Diz assim, João 1,16 e 17, diz assim, E todos nós recebemos, alguns receberam, meia dúzia de pessoas especiais receberam, os demais ficaram de fora, todos todos receberam receberam o que? da sua plenitude graça sobre graça a graça é um negócio abundante porque por meio da graça fomos salvos a salvação é um negócio muito grande e como não satisfeito o Espírito Santo usa o escritor para dizer graça sobre graça poder sobre poder porque a graça é o poder de Deus para não pecarmos. Deus nos deu, precisamos tomar posse, precisamos pegar, precisamos possuir aquilo que já é nosso. E ele diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade, a realidade, vieram por Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem a graça. Por isso que ele diz, graça sobre graça temos recebido. Porque tem Jesus, tem aquela graça. Agora, se você não ser, for conhecedor do tamanho dessa graça, você vai ser discípulo desanimado. Porque você não está não olhando o tamanho da graça de Deus na sua vida. O Júnior leu vários textos sobre Alegrai-vos no Senhor. No capítulo 1 de Filipenses 3, Paulo diz assim, só nos resta agora alegrar-nos no Senhor. Amados, e é nos alegrar no Senhor. Porque às vezes você está querendo ficar alegre porque ganhou um carro novo, não? Um bom salário, ou porque não está passando por tribulação nenhuma. Essa alegria fútil e passageira, a que Jesus nos dá, ela é eterna, porque ele é do Espírito Santo, que habita em nossos corações. Alegrai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Amados, todas as vezes que o homem começa a ficar desanimado de Deus, ele está se animando com Satanás. Ou você se anima com Jesus e desanima com as trevas, ou você desanima de Jesus e se anima com as trevas novamente. E a graça que temos recebido é para vivermos uma vida de alegria, e paz no Espírito Santo que está em nós. Amém, amados? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria, é justiça, paz e alegria no... no... quem habita dentro do seu coração, quem habita dentro de nós. Então vamos levantar um pouquinho, vamos profetizar essa verdade, vamos nos servir no restaurante... Celestial da graça de Deus Vamos nos servir Da plenitude do Filho de Deus Eu queria sugerir um negócio a você, meu irmão Presta atenção em mim aqui Queria te sugerir algo Deleta essa palavra desânimo do seu coração Não admite isso dentro de você Essa é uma palavra do demônio De Satanás para a vida do discípulo Deus jamais Jamais iria colocar dentro de você desânimo, porque isso não provém do Senhor. Nós temos um inimigo chamado Satanás, que vai usar o seu inimigo chamado carne para sugerir o tal do desânimo. Porque ao te sugerir o desânimo, ele está sugerindo a você esfriar-se das coisas de Deus e começar a se aquecer e animar com as coisas de Satanás e das trevas. João 10, meu companheiro leu, ele veio roubar, matar e destruir. E ele quer fazer isso contigo e comigo. Vai usar situações, circunstâncias, pensamentos, possibilidades para poder nos enredar nesse engano. Mas Deus não quer isso para você e nem para mim. Deus quer que a gente desfrute desta plenitude que temos recebido, dessa graça sobre graça que está em Cristo Jesus o Senhor o nosso amor. Amém, amados? Amém. Aleluias por isso. Aleluia. Aleluias. Aleluia. Cara de seis horas, quinze para as três. Rostinho de quinze para as três, compreende? Hã? A turma que vive de comissão aí, a semana não foi muito boa? Quinze para as três. Senhor, você que me su supe as necessidades. Amém. Hã? Sempre quinze para as três. Os advogados, não, entra, não entrou muitas causas? 15 para as 3, não tem problema, Senhor. Você que coloca o pão de cada dia na minha casa. Porque a alegria no Senhor, é a alegria no Senhor. Tem um salmo que diz que a alegria no Senhor é nossa força. É a nossa força quando nos alegramos no Senhor. Você tem força para vencer. Vamos nos alegrar na presença do Senhor que está entre nós e dentro de nós. Pega o irmão que está ao seu lado, profetiza sobre ele. Ministra, sobre a alegria do Senhor nessa noite. Vamos rejeitar todo o desânimo, rejeitar toda a tristeza, rejeitar toda a apatia. E vamos profetizar a alegria de Deus entre nós. A alegria do Espírito Santo que está entre nós. Vamos tomar posse dessa verdade. Vamos tomar posse diante do Senhor dessa verdade. Vamos orar com fervor uns sobre os outros. Ministrar o Senhor da alegria do Espírito entre nós, não admitir nada mais, nada menos do que as promessas que o Senhor tem nos dado, porque nós queremos tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo, tudo nós queremos, Senhor, queremos tudo que o Senhor tem para nós, rejeitamos toda mentira de Satanás, todo desânimo. Vindo do coração de Satanás Contra o seu povo nessa noite, Senhor Não queremos somente ter um encontro alegre Queremos ter uma vida na alegria do Senhor Senhor, queremos muito mais do que momentos de alegria aqui nessa noite Queremos a plenitude de Deus em nossas vidas É o dia a dia, Senhor É a segunda, terça, quarta, todos os dias, ó Deus não adianta, o Senhor simplesmente esta noite nos alegramos, queremos a consciência do Espírito de que temos recebido do Senhor essas coisas, por isso podemos usufruir, podemos lançar mão dessas coisas e temos uma vida na presença do Senhor. Rejeitamos os desânimos, os fracassos, rejeitamos pelo poder do no nome de Jesus. Profetizamos, ó Deus, tudo aquilo que Jesus tem nos dado para o louvor da sua glória, tudo que nós recebemos lá naquela cruz do Calvário, tudo aquilo que Jesus nos deu, nos ofereceu, nós recebemos nessa noite, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, louvado seja teu nome, Senhor, aleluias, Aleluia, Senhor, queremos, Senhor, tudo aquilo que é do dos céus para nós tudo que veio do seu coração queremos para as nossas vidas o Senhor nos diz bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus nós não seremos nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes, na pessoa do Senhor Jesus, tudo que é do Senhor agora é nosso, porque Ele e nós, tornou uma só coisa, Cristo em nós a esperança da glória, nós não vamos ser, nós já fomos, você quer ser abençoado, vive na presença de Cristo, esteja comungando com Ele, porque você vai desfrutar, de tudo, Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amados? Aleluias. É... Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6. Vamos ler o versículo 4 em diante. Pede para teu filho ficar em silêncio. Vamos lá, então. Aqui nos diz assim, Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarás, estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. Essa palavra intimarás é a mesma que inculcarás vai colocar dentro da cuca de seu filho, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. E as encucarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeira entre os teus olhos as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas Deus quer que você encuque no teu filho a sua fé aquilo que você tem crido no Senhor o Senhor espera que nós pais usemos todo o tempo da vida conforme nos diz aqui Andando, sentado, deitado Em todo o tempo inculquemos estas coisas Esses valores eternos Na vida de nossos filhos Eu tenho dito, amados Nós temos, meu companheiro e eu Temos insistido no assunto Querido, seu filho vem para o encontro Diz para ele o que é o encontro Ensina teu filho o que significa vir ao encontrão teu filho não pode vir aqui achando que está vindo num parque de diversão. Ele não pode vir aqui achando que ele está indo é, para um teatro, para um cinema, qualquer outro lugar. Seu filho tem que entender, encuca isso nele. Nós estamos indo para um lugar onde nós, como igreja do Senhor, vamos nos alegrar, vamos exultar e vamos ouvir do Senhor. Então faz necessário que você se atente a isso. E você, meninada, que está me ouvindo, filhos, olha para o tio Edmar, cobre isso de seus pais. Diz assim, papai, eu escutei o tio Edmar dizendo que você deveria falar em casa da pessoa de Deus para mim. Que você deveria me lembrar de Deus na minha casa. Peça isso a teu pai. Para que teu pai te ensine como se comportar nos encontros. Para que nós tenhamos uma geração de meninos e meninas que amem a Deus, se possível, mais do que o nosso próprio amor. Não pode ter um filho vir ao encontro, querido. A primeira coisa que ele está querendo é ir por aí jogar pedra, é correr, é se sujar. Não pode ser isso que tem na mente de nossos filhos. Nossos filhos devem entender, compreender bem que a vida cristã é algo vivido, é algo que se aproveita, que se experimenta, para que ao chegar aqui, nesse período de louvor, nesse período de testemunho, ele também se envolva com essas coisas, ele saiba que ele é participante da vida da igreja, que ele não vai ser um dia, mas aqui é a família de Deus, e Paulo diz na primeira carta aos Coríntios capítulo 7, de sorte que o marido santifica a mulher e a mulher santifica o marido, de outra sorte vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Os pais santificam seus filhos. Da mesma maneira que um cônjuge santifica o outro cônjuge. É importante você colocar isso para teu filho. Levar teu filho a amar essas coisas, para que na terra idade ele tenha inculcado nele que o nosso Senhor Deus é o único Senhor. E devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o seu poder. Assim nós teremos uma geração de filhos, amantes de nosso Deus, apaixonados por Cristo Jesus, Coloca diante do Senhor Aquilo que você tem buscado diante dele Coloca uma bênção que você deseja do Senhor Coloca algo que você está precisando Que você está buscando Que você tem orado Tem chorado Coloca diante do Senhor O Senhor está nos trazendo uma palavra de fé O Senhor é o Deus da esperança e fé é o Pai e o Senhor está querendo nos responder nessa noite e o Senhor está querendo responder orações nessa hora coloca diante do Senhor aquilo que você tem orado coloca diante do Senhor aquilo que você tem pedido a Ele e o Senhor tem prazer em responder o Senhor vai te responder a oração, meu irmão. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia! Senhor está entre nós, amados, aleluia! Coloca diante do Senhor. Pedir dar, se vos A ah, Buscar e encontrareis. Batei e abrir se vos -á. Aquele que busca, acha E o que pede e recebe Já fomos abençoados O Senhor quer que você tome posse nessa noite Toma posse da bênção Que é sua Diante de Cristo Jesus Aleluia Senhor Senhor, Senhor Se o pedido é cura de enfermidade Que haja cura no nome de Jesus Se o batismo com o Espírito Santo Que haja batismo no nome de Jesus Senhor, Senhor, Senhor Você é o Deus das coisas impossíveis Aquilo que é impossível aos homens É possível para Ti, nosso Deus Queremos do Senhor nesta hora uma bênção. A resposta da nossa oração, Senhor. Oh, no nome de Jesus, Senhor. Você é aquele que livra os que são tentados, Senhor se alguém está sendo tentado que haja agora, Senhor a visão do livramento, Senhor do Deus que livra para que não caia que socorre no nome de Jesus, Senhor Senhor, seu emprego abra essa porta no nome de Jesus no nome de Jesus, Senhor se é uma área da vida cristã que ele está lutando para vencer que o Senhor agora ministre a vitória, Senhor, Senhor, que esse irmão toma posse, o lambano de Deus, toma posse, busca, no nome de Jesus, o Senhor está querendo renovar a alegria daqueles que estão tristes, se você tem Faltado a alegria da salvação Deus quer te resgatar Restaurar agora a alegria da salvação A alegria da presença do Senhor Peça ao Senhor agora Que Ele te resgate A alegria nesse momento Retorne te da a alegria da salvação Pede ao Senhor a alegria do, do primeiro amor O Senhor vai te dar O Espírito Santo vai fluir do seu interior Renovando a sua fé, renovando a sua fé, renovando o seu amor por Jesus, renovando, aleluia. Senhor, Ele quer substituir o saco de cinza por vestimentas de louvor na sua vida, aleluia. se tão somente olharmos para o Senhor. Seremos iluminados e não Ei, seremos Jesus. confundidos.
2: Obrigado, Jesus.
1: Obrigado. Eis que as mãos do Senhor não estão não encolhidas, nem seus ouvidos tapados, para que não possa nos ouvir e nem nos atender. O Senhor está ouvindo nossa súplica. Aleluia. Aleluia. substituir o nosso choro de tristeza o um choro de alegria o choro da presença dele, que é agradável aleluias oh Senhor Porque é tempo de buscar o Senhor até que venha E chova a justiça sobre nossas vidas Aleluia no Aleluia, Senhor
0: Aleluia Vira para o irmão que está contigo agora e fala para ele assim Amado, encontrão é dia de festa Festa diante do Senhor É uma festa melhor que dia dos pais, dia das mães, Natal É incomparável é isso que o Senhor quer imprimir no nosso espírito. Encontrão é dia de festa. Aleluia!
1: Amados, quando olhamos para Jesus e seu ministério, nosso coração se encanta. Nós, os pregadores, precisamos reaprender a maneira de ensino de Cristo. Jesus... Nunca foi exagerado num tema só. Em todos os ensinos de Cristo, você vai observar os quatro evangelhos. Jesus sempre fala um pouquinho de muitos assuntos. E hoje em dia é comum nós falarmos muito de pouco assunto. Pega um tema e discorre sobre esse tema. Por que Jesus fazia isso? Porque Jesus não cria na explicação, Jesus cria na repetição. Às vezes nós sabemos muito bem como nós devemos fazer determinado assunto, mas nós não praticamos, porque muitas vezes até esquecemos. Muitas vezes nossa mente não consegue nos lembrar que aquilo ali era algo que deveríamos viver. Então Jesus... Fala de vários, várias coisas no mesmo sermão. Pega Mateus 5, 6 e 7. Pregação de Cristo. Jesus aborda todos os assuntos naquela pregação. Jesus não deixa nada de fora. Fala sobre a diferença da lei e da graça. Fala sobre casamento. Jesus discorre com muita facilidade de vários temas num dia só, num momento só. Isso é muito importante, sabe por quê, amados? Porque nos traz à memória as coisas que já temos ouvido para que em tempo algum nos desviemos delas. Nossa memória fica cheia daquela verdade. Por exemplo, como você usa a sua língua no dia a dia? Tem saído palavra torpe da sua boca? O que sai dos seus lábios tem promovido edificação e graça àqueles que te ouvem? Sua palavra é temperada com sal? Porque estão na palavra do Senhor. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Da mesma maneira que da mesma língua não pode sair bênção e maldição. Deus deseja que nós reciclemos todos os princípios sempre em nossa mente, para que a gente não se aparte deles. Queria ler com vocês coisas boas assim, aceitar o desafio de repetirmos, de trazermos à memória outra vez as coisas que temos ouvido. As mulheres têm amado seus maridos, tem respeitado aos seus maridos, os maridos têm amado suas mulheres, tem tratado-as como vaso frágil, tem santificado a sua esposa, os pais tem criado seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, os filhos têm obedecido e honrado a seus pais, uma frase que impactou meu espírito, que Deus deu ao Júnior, honrar é mais do que obedecer, é mais do que você obedecer, a obediência é fruto do cumprimento de uma ordem dada, a honra sobeja essas coisas, ela vai além, filhos, tem honrado a seus pais, pais, tem tratado seus filhos com ira, não provoqueis a ira de vossos filhos, são princípios eternos em nosso coração. Aquilo que você tem ouvido do Senhor, você tem dado crédito, aquilo que você escuta dos pastores, submetei às vossas autoridades, você tem submetido ao seu discipulador, a autoridade de Deus que está sobre a vida dele, aos líderes da igreja nas casas, aos pastores, como é que é teu coração? Não faleis maus, diz a palavra. Você fala mal, são princípios divinos. Não podemos esquecer dessas coisas. Deus quer que nós o tempo inteiro ficamos com esse negócio assim borbulhando, fervilhando em nosso coração. Porque isso é ter a mente de Cristo. É buscar pensar como Jesus pensa em cada ponto, em cada assunto da vida. E eu quero trazer de novo a memória dos meus irmãos. O teu irmão tem sido tratado por você como teu irmão? Como assim, Edmar? Deus nos dá o exemplo da família para que a gente saiba como conviver com os nossos irmãos na fé. Você tem se embolado com seus irmãos? O seu relacionamento na vida da igreja é um relacionamento formal? de agenda ou um relacionamento natural de amizade? Como é que é o seu relacionamento na vida da igreja? Porque se seu relacionamento for formal, eu quero dizer a você, você ainda não está vivendo a vida de família, você está atrasando a vinda de Jesus, porque Jesus só vai voltar quando houver o resgate de todos os princípios bíblicos, até que haja a restauração de todas as coisas, predita pela boca dos santos profetas como é que é a sua vida no cotidiano Hã? você tem feito como Jesus quem é minha mãe quem é meu pai, quem são meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus é assim que você tem visto a teu irmão o tempo da sua agenda tem sido para quem as pessoas são íntimas suas na igreja Amados, Deus não quer simplesmente que sejamos inimigos do mundo, mas Deus também quer que nós amemos a nossos irmãos. Não te basta não se envolver com as trevas, não te basta não se envolver com aqueles que estão em trevas, mas Deus também quer que você se envolva com os que estão na luz, com aqueles que são filhos, da luz, que testemunho rico, saber assim hoje, batendo papo com o pessoal lá em casa, saber assim, ah, a casa desse irmão é um, é um ponto de encontro, é o ponte dos irmãos, que riqueza ouvir isso, que riqueza saber que a casa desse discípulo é doce, que as pessoas gostam de estar lá, de irem lá, não porque ele tem uma casa grande, não porque ele tem uma casa chique, não porque ele tem grana para dar comida para todo mundo quando vai lá, mas porque ele tem um coração que ama. Ele gosta de receber os irmãos. Ele tem prazer. Como é que é a sua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e meu óicos, amigos, parentes e vizinhos, a sua casa serve ao Senhor? A sua casa serve como um lugar de bênção para o reino de Deus? Sua, sua casa tem servido disso? Ou você acha que Deus vai mudar seu projeto, seu plano, por causa do seu capricho, do seu jeito? Deus, Efésios 2.10, diz que de antemão, preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Não é nós prepararmos as coisas e pedir para Deus entrar nelas. É nós entrarmos nas coisas que Deus tem preparado para nós. Né, Tião? Então nós temos que prestar atenção nisso. Deus é um Deus definido ele é pai de uma grande família família esta de homens e mulheres semelhantes a seu filho amado nesses dias eu estava pensando meu companheiro sobre Jesus como nosso irmão na terra amados o sujeito que gostava de comer na casa dos outros era Jesus mas que coisa, rapaz. Comer e dormir na casa dos outros era com ele. Não. E ele era, ele era tão liberado na relação com as pessoas que nem carecia de ser convidado. Ele se convidava. Hoje convém ir na sua casa. <risos> a palavra diz que nós em tudo devemos ser semelhantes a Jesus. Em tudo. Inclusive nisso essa semana eu estava meditando nesse ponto, olha o que, que vem na minha mente, eu pensei assim, Senhor, por que, que você fez isso? A primeira coisa que talvez nosso coração enganoso pode surgir é assim: é Jesus não tinha casa, não é verdade, Jesus tinha uma família igual a nossa, mãe, pai, irmãos, até 30 anos de idade, ele viveu só dentro dessa casa. Quando ele começou a anunciar o reino de Deus, olhem para vocês verem, amados. Até 30, Jesus estava debaixo de todo, toda a formação judaica. A relação de Jesus era completamente dentro da religião de seus pais, judaísmo. Mas a partir do momento que Jesus começa a anunciar o evangelho do reino, as boas-novas do governo de Deus. Jesus, Jesus muda até a sua relação familiar. Jesus já não se permite ficar somente dentro de sua casa. Agora ele começa a se envolver com todas as pessoas que amava o nosso amado Deus. E ele começa por aí, Dormir na casa alheia, comer, ser abençoado, ser servido por aquelas pessoas que o seguiam. Quero te perguntar uma coisa. A sua casa é um pedacinho do céu? Porque eu quero dizer que se for um pedacinho do céu, lá tem que ter muitos irmãos, porque no céu não vai ter só a sua família. Compreende isso? Lá no céu é uma família... Não de meu pai, nem da minha mãe, nem das minhas irmãs. No céu é a família de Deus. Como é que é a sua casa? Queria ler com você a primeira carta de João. Esse apóstolo do amor, que colocou a cabecinha lá, repousou no ombro de Cristo. As palavras dele são duríssimas. São complicadas. Olha, você vê capítulo 3, versículo 10. Olha o que começa a dizer no versículo 10: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do Diabo. Olha, que coisa significante. Eu vou saber agora como é que é que a gente. Sabe se o cara é filho de Deus ou não, ou é filho do capeta. É assim que eles se manifestam. Como, João? Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. É só isso? Simples, hein? Saber se a gente é de Deus ou do capeta. Que time que a gente está jogando. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio que nos amemos uns aos outros. Aí ele faz uma lembrança de Caim. Se você não conhece a história de Caim, vai lá em Gênesis lê-la, você vai ver uma frase que me calou o coração quando Caim é perguntado, cadê seu irmão? Cadê seu irmão, Caim? Aí ele diz assim, por acaso sou eu? O guardador do meu irmão? O que, é que eu tenho a ver com isso? Problema dele, não é problema meu? Amados, esse espírito de Caim maligno muitas vezes leva a gente a matar, não com, com armas brancas ou de fogo, mas a gente mata com a indiferença. A indiferença é a maior arma que Satanás tem lançado na face da Terra. As pessoas se tornam indiferentes a outras, as outras. Não se preocupa com as outras, com as necessidades das outras, com a vida dos outros. A igreja é a família de Deus. E essa pessoa que você está com ela na igreja, na casa, que você vê-la aqui nos encontrões, irmão teu, irmã tua, o paralelo de Deus é que a gente olhe como é que deve ser o amor entre, as, entre a família carnal, para a gente poder usar esse exemplo para amar a nossa família espiritual. Queridos, o Espírito do Senhor me lembra de um texto de Cristo, do grande dia, quando ele diz, não me destes de comer e não me desses de beber. Você sabe o que a pessoa diz? Ué, mas você nunca foi na minha casa. Aí Jesus diz, quando você não deu para um dos pequeninos, você não estava dando para mim. Você quer receber galardão? Receba em tua casa. Sirva teu irmão. Ao fazer isso, você está dando ao próprio Cristo, ao próprio Jesus amado. Está sendo abençoado por Deus. Está recebendo um santo de Deus na tua casa. E Deus vai poder retribuir a ti, com muitas bênçãos, vamos fazer prática essas coisas que estamos ouvindo, que sua casa seja um lugar de bênção, que você tenha prazer de na simplicidade da sua casa, receber a teus irmãos, levar a teus irmãos lá, que os irmãos na sua casa se sintam em casa, se sintam bem, que lá na sua casa eles possam se sentir bem, sentir amado. Você sabe quando você vai na casa da pessoa, você se sente desconfortável? Pois é, não pode ser assim na nossa casa. Você vai se sentir confortável, gostoso. É um lugar onde você tem tranquilidade de estar. Tanto faz deitar no tapete, ir para a cozinha para tanto faz. É gostoso. É um lugar prazeroso. Deus quer que você consagre a sua vida a Ele, a palavra dEle, que sua casa seja um pedaço do céu para abençoar as pessoas, para que as pessoas possam ir lá e serem cheias do Senhor, cheias da vida do Senhor. Eu louvo a Deus, porque já tem muitos irmãos tendo essa prática resgatada. Muitos irmãos, quando vão fazer a comidinha, estão lembrando do outro e liga, que estão sempre envolvido nos relacionamentos com os irmãos, mas com tristeza que vejo alguns ainda com coração endurecido com coração desregulado com coração fora da vontade do pai mas eu digo a todos vocês esse é o propósito de Deus não é o propósito do Júnior e do Edmar esse não é o propósito do Mário esse é o propósito de Deus amados Deus abre mão do propósito dEle? O que vocês acham? Deus abre mão do propósito dEle? Ele muda de plano? E qual que é o propósito dEle? Uma? Uma o quê? Uma o quê? Qual que é a família de Jesus? Todo aquele que faz a vontade do Pai. É assim que você está vendo os seus irmãos? Seja oferecido. Vamos uns nas casas dos outros. Vamos receber, vamos ter prazer nisso, para a glória do Pai. Amém? Vamos... Capítulo 4 de 1 João, eu vou ler do versículo 7 ao versículo 21. Diz assim, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Para mim, esse texto que, que Deus deu a João, esse versículo aqui, foi a chave. Para nós não termos um amor teórico. Para mim, aqui está a chave. Qual chave? A gente não dizer que ama somente de palavras. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Como que manifestou o amor de Deus para conosco? Dizendo lá do céu que nos ama? Não. Que forma então que Deus enviou o seu único filho ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, enviou a seu filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Deus simplesmente não falou que nos amou, Deus deu a demonstração prática de seu amor, dando, oferecendo a coisa mais nobre que alguém possa ou pode oferecer ao outro, dar o seu único filho. Assim que Deus amou a você e a mim, ofereceu a Jesus seu único filho. E não ofereceu a Jesus seu único filho para pessoas boas, para pessoas que merecessem, para pessoas que fossem sem defeitos, mas pela raça humana, podre pelo pecado. Assim, também devemos amar nossos irmãos de maneira prática, se Deus deu a Jesus e a palavra disse que esse é o exemplo que eu deveria seguir, o que, que é que você tem que dar para os seus irmãos, então? A casa se iguala a Jesus? O carro se iguala a Jesus? O seu tempo se iguala a Jesus? Não. Então o que, que poderia ficar de fora na minha manifestação prática do amor? Nada. Nada ficar de fora. Porque o exemplo máximo foi nos dado por Deus, dando a Jesus. E esse exemplo foi nos dado para que amemos da mesma maneira os nossos irmãos. Vamos orar um pouquinho? Vamos? Que palavra dura, não? Hã? Que palavra dura para nós, não? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a teu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu? Como pode amar a Deus? A quem não viu, não tem jeito. Que coisa, igreja, família de Deus. O segredo, amados, é servir. Não esperar ser servido, servir. Porque Jesus falou que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É melhor dar que receber de graça recebestes de graças dai esse é o princípio do relacionamento é servir é oferecer-se é ter a iniciativa que sua casa seja um pedaço do céu que os olhos do seu coração vejam teus irmãos como os teus irmãos verdadeiros Amém? Senhor nós não abrimos mão desse propósito não abrimos mão. Se, eu falo, se o senhor falou que quer uma família, porque verdadeiramente é isso que você quer, oh Deus. De muitos filhos, não é de poucos. Não são poucos irmãos, não. São muitos. Quando nós olhamos aqui, talvez podam, podemos até achar que já somos muito, mas não somos, senhor. Porque de Paraná tem 130 mil habitantes. Muita gente, muitos filhos ainda, necessitam ser agregados à tua casa. Portanto, queremos, nessa noite, pedir ao Senhor. Nosso coração precisa ser iluminado pela sua palavra. Amplia esse texto em nós, Senhor. Amplia esse princípio em nós, Senhor. Que vários testemunhos aconteçam entre nós de relacionamento fraternal, relacionamento de irmão, Senhor. Senhor, é gosto pervertido, nos satisfazermos com aquilo que está bom se podemos alcançar o excelente Senhor amado como poderemos justificar diante de ti que não temos tempo para os nossos irmãos quando estão, está sobrando nosso tempo para os nossos familiares e para as nossas próprias coisas Senhor amado não queremos estar sendo pego lutando contra ti mesmo mas queremos dilatar nosso coração dilatar nossa vida para servir os nossos irmãos obrigado pela palavra que o Senhor tem nos trazido de que o Senhor realmente fez muitos milagres entre os irmãos mas antes de fazer os milagres os irmãos serviam aos outros de forma profunda se preocupavam uns com os outros estavam sempre preocupados com a vida de família resgata porque nós queremos ver isso resgatado valoriza porque nós estamos dando o devido valor queremos isso para nós Senhor queremos apresentar os novos, queremos tomar a ceia, ó oh, Deus, nos lembrando, de que você quer uma família de muitos filhos, semelhantes a seu filho amado Jesus, para a sua própria glória, e seu filho amado Jesus, nos serviu, dando a sua própria vida, o seu filho amado Jesus, quando esteve aqui, e anunciou o reino de Deus, ó oh, Senhor, ele abriu mão, da sua parentela, para viver com aqueles, que estavam seguindo ao Senhor. E a sua, a sua parentela, inclusive sua mãe, vivia sempre pertinho dele, porque creu no princípio do Senhor para a vida de Jesus. Obrigado, Deus, por esses exemplos. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque os olhos de nosso entendimento têm sido revelados pelo Espírito Santo. E nós temos podido ver como deve ser a vida da igreja, Senhor. Como nós devemos viver o dia a dia da igreja. Obrigado porque nós não somos escravos de uma rotina religiosa. Obrigado, Senhor, porque nós não precisamos ficar reféns do programado. Nós queremos ser, ó Deus, escravos da liberdade entre nós. Escravos, ó Deus, dessa prática abençoada, essa prática espiritual de uma vida de família, de relacionamento informal, de muita amizade, ó Deus, para o louvor da sua glória. No nome de seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor.
2: que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos paz. Jesus conquistou na cruz É direito nosso É nossa herança E dá a atenção de Deus pra nós O que está no mundo? É meu, e o que está em nós? O que está no mundo? É o que Jesus conquistou na cruz? É dentro nós. Deus é nós Tomamos posse É nossa herança Toda glória Todo poder Tudo que Deus tem Para nós Abrimos Nossas vidas Para receber O que vos direitos Foi como eu que... Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as O que por direito foi conquistado? É conquistar, é maior do que o que está.
1: Coração que é segundo Jesus, coração transformar.
2: Coração que é filho do Todo Jesus. Como fruto deste novo coração. Vamos sair por aí abençoando. Eu declaro para nos comprometendo como
1: família do Senhor. Vamos aquecer com abraços e beijos. A nossa
2: comunhão. Somos corpo. E assim bem está Ajusta, Jesus. Mentir, ligar, Tudo que está precisando seja ajustado entre nós. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, uma expressão. Eu preciso de ti. Sai por aí falando isso. Fala pra alguém que você precisa dele. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso. De Seu Filho Jesus Se nos conforme a imagem de seu filho, a imagem de seu filho Jesus, danças como ele, com como descomo. is Sim